0: Hola, hola, bienvenidos sean todos al episodio número 2 de este podcast desde el sillón, señores. Mi nombre es Emanuel Padrino y me encuentro junto a Douglas Poito para hablarles acerca de las supersticiones de Semana Santa. <risa>
1: Hola mi gente, les saluda Douglas Poito, así que es un inmenso placer estar nuevamente con todos ustedes. Sí, en efecto, Emanuel, supersticiones de Semana Santa. Quiero decir que en este podcast vamos a estar hablando de cualquier tema. Ahorita, porque estamos en Semana Santa y estamos en cuarentena, pero llegará el momento que podemos hablar de política, economía, lo que sea, ¿ok?
0: Eso es correcto. Oye, ¿y, y qué tema tan...? Tan loco, ¿no? ¿Cómo se unieron esas dos cosas? La Semana Santa y la cuarentena. ¿Quién lo
1: iba a decir? Totalmente. Cuarentena y cuaresma. Las personas lo pueden confundir, ¿ok? Pero son totalmente distintas. Así que, bueno. Bueno, Emanuel, cuando nosotros estamos pequeños siempre hay ciertos mitos, ciertas supersticiones, ciertas limitaciones que nuestros mismos padres nos imponen por cultura. Ok, cuando tú estabas pequeño, ¿qué te decía tu mamá en Semana Santa?
0: En Semana Santa, primero que nada, y creo que eso se sigue cumpliendo todavía, no sé, este, el hecho de no comer carne eh, durante jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, eso, ¿no? No. El domingo ya no se puede comer claro,
1: carne. Claro, ¿no? solamente no se podía comer carne jueves ni viernes, ok, porque se suponía que el diablo estaba suelto. Eso se hablaba mucho. Y el sábado tú podías empezar a comer carne rojas porque es el sábado de resurrección.
0: No, el domingo de resurrección.
1: El, o sea, el sábado de gloria, mejor dicho, para el domingo de resurrección.
0: Exactamente. Pero... Entonces son esos tres días, jueves, viernes y sábado, que no puedes comer carne porque se supone, el hecho es que Jesús está muerto.
1: Totalmente, sí, no. Y ahorita obvio, en, en, en estos tiempos actuales lo veo difícil de cumplir, ¿no? Porque llegó un momento que la cosa comenzó a flexibilizarse. Ya se decía, se tiene que comer lo que, lo que cada quien tenga, ¿ok? Porque antes, en esos días, tú, eh, mi papá compraba pescado salado, ¿ok? Exactamente,
0: una de las comidas que más o típicas de la Semana Santa, el pescado salado. Justamente, una de las cosas que a mí me llama la atención... Durante, ya que compartimos tanto dentro de la habitación, bueno, esto es un, un monoambiente, pero bueno, podría decirse que es una habitación amplia. Un <risa> cuarto grande. Exactamente. Eh, era que me decías que eh, podíamos comprar pescado y pollo, y yo, ya va, pero el pollo no se come en Semana Santa, es solo pescado.
1: No, sí, bueno, en mi casa se, se comía pollo que Era carne blanca porque yo, por ser el, el, el más pequeño de la familia, el más consentido, normalmente mi mamá me hacía pollo aparte, porque a mí no me gustaba mucho lo que era el pescado salado. Porque acuérdate que en Semana Santa se hacía tortilla y cuajado, ¿ok?
0: Eso es correcto. Fíjate que eh, mi infancia, eh, o sea, volvemos a repetir, nosotros somos de maturín ambos y... Eh, mi familia tenía finca y nosotros siempre en Semana Santa nos íbamos toda la semana a la finca y se hacía durante esos días el cuajado, sea leña, espectacular todo, aunque yo siempre fui súper mala boca y, y no, no disfrutaba mucho ese tipo de comidas, ¿no? Pero era lo que se hacía por tradición y si no era, bueno, pescado salado, pescado fresco.
1: Claro. Ahora, una pregunta en Manuel, pero, y después yo también voy a contar un poco lo que me pasaba a mí cuando estaba pequeño. Cuando, tú que tu papá tiene finca, o tuvo finca ustedes ya en la, su familia en general ahora bien, nosotros por ejemplo, teníamos, mi, yo tenía a mi abuela que vivía en el campo no teníamos finca porque no éramos enchufados entonces...
0: Ajá. En esa época eso no existía ¿okay? Así
1: que... pero bueno, ok éramos parte de, de la esclavitud entonces eh, nosotros nos íbamos para San Jaime, recuerdo yo, allá la gente de Monagas, que si llega a escuchar esto ya sabe dónde queda San Jaime, hacia el sur del estado, de la ciudad de Maturín, mejor dicho, y entonces allí nos íbamos un lunes o un martes, ok, pero yo soñaba con ir a la playa cuando eh, Obvio, era otra época, tenemos una brecha generacional un poquito amplia, un poquito nada más entre Manuel y yo. Y bueno, pero yo soñaba con ir a la playa y la gente del lado de mi casa era de carúpano o son de carúpano. Y ellos se iban a la playa y yo quería, yo soñaba con eso. Yo siempre decía, Dios mío, ¿cómo será pasar Semana Santa en, en el mar? no Pero nosotros, pues obviamente, por cuestiones de recursos, también por cuestiones de ya de la familia como tal, nos íbamos al campo.
0: Bueno, fíjate que tú hiciste ahorita, eh, nombraste San Jaime. Yo voy a, a nombrar los Corocitos, que justamente <risa> <Claro>. <risa> el lugar donde nosotros teníamos la finca también en... Eh. En Monagas Eso ya es vía al sur Como que si fueses hacia Temblador Justo a mitad La mitad entre Maturín y Temblador Ahí van a ver los corocitos. este Y una de las cosas que, que sucedía Lo de la playa Lo que pasa es que ¿Qué pasaba con nosotros? Nosotros desde siempre Cada una de las vacaciones Siempre era irnos a la finca Y de verdad la pasábamos muy bien Porque nuestros eh, tíos, primos, por parte de mamá, ya que por parte de papá pues todos estaban allá porque cada quien tenía... Eh, no vamos a decir que cada uno tenía su finca, mi papá tenía su finca y estaba la finca de mi abuela donde se reunían los hermanos de mi papá. Entonces ellos siempre lo íbamos a ver allí en esos días, pero la familia de mi mamá también se va para allá y entonces que si las cachapas o dependiendo la época pues se hacía cualquier tipo bueno. de cosa. Y otro mito, o otra superstición de, de, de esos días, nosotros íbamos los primeros días al río, pero durante esos tres días, pues obviamente no podíamos ir al río, porque justamente eso, se hablaba de que estaba el diablo suelto y, bueno, podían ocurrir cosas. ¿Qué pasaba con el río? Si te bañabas en un río, ¿qué pasaba? Es que nunca nos dieron una explicación.
1: Okay. A mí siempre nos decía, no pueden ir a un río, que es lo que más hacíamos, los, los más jóvenes, siempre nos escapábamos y mi abuela siempre peleaba muchísimo y nos regañaba. Entonces, y a veces salía corriendo con una, un cinturón, a pesar de que siempre se decía que en Semana Santa no se pueden regañar a los niños. ¿Ok? Porque por eso mismo, porque el diablo anda suelto y todo ese tipo de cosas, entonces hay ese, ese, ese problema. Pero nosotros nos decían que si nos metíamos en el río, nos podíamos volver pescado, porque nos podían salir escamas.
0: Ah, no, pero eso ya está mucho más fantasioso. No, pero si,
1: si, lo, si, lo, si lo googleas, ahí vas a, te vas a dar cuenta que es uno de los mitos venezolanos. Ok, se decía que... y, y empezaban la historia porque todo lo En este caso, todo, eh, todo se vuelve una leyenda y un mito como tal Y empieza a repetirse Entonces nos decían que la hija de Domitila, por decir un nombre Que sí. normalmente pues, eran ese tipo de nombres Se había bañado en el río y no pudo salir y se volvió pescado Entonces uno siempre entraba en pánico Pero eso era lo, lo más emocionante Era eso, ¿no? Que yo decía, ok La ¿qué adrenalina con... <risa> La adrenalina
0: Ay, qué, qué juventud <risa> Exactamente <risa> Bueno, a nosotros más que todo era eh, Eso de ir al río era Justamente por evitar los peligros de que, bueno, te podías jugar, ese tipo de cosas, porque el diablo estaba suelto. Y justamente muchas actividades nos las limitaban durante esos tres días. O sea, siempre era como tratar de ser, rasco, ser juiciosos durante esos días Porque el diablo estaba suelto Totalmente Sí, eh, yo recuerdo que nosotros
1: nos íbamos Es más, en muchas ocasiones hubo vecinos Familias de vecinos que se iban con nosotros Y era emocionante porque la casa de mi abuela era una casa de bareque que es como un charco, no sé cómo. Eh, y era, era genial porque tú veías todo lo que eran las hamacas de, de nosotros y de nuestros vecinos más allegados. Pero en las noches era genial porque nos podíamos jugar escondidos y siempre con ese misterio de que era Semana Santa y que el diablo andaba suelto, entonces nos daba la adrenalina de escondernos y
0: siempre teníamos ese temor. Y, que, que, y, era, y, era, y era nota. Por supuesto que sí. Fíjate que como yo no fui un niño tremendo, o sea, yo siempre fui muy tranquilo y tal vez mis hermanas que eran mayores, pues tal vez sí tendrán muchas más aventuras de, del hecho del campo. Una de las cosas que yo recuerdo particularmente era la caída de la noche, que o sea, siempre nos íbamos a reunir, siempre íbamos a estar en un círculo y e íbamos a comenzar a escuchar esas leyendas de las cosas que habían sucedido y entonces siempre el hecho de irme a dormir, pues... Había un impacto allí porque temía que me iba a salir alguno de los espantos de los cuales claro, se hablaba
1: durante la noche. Eso era, nosotros antes de jugar se hacía eso. Empezaba porque, también entre los mitos más contados en Venezuela está el de la Llorona, el del Silbón, el Chivato. ¿ok? Entonces siempre nos echaban esos cuentos. Nuestros abuelos que sabían historias de más, siempre nos las relataban. Y eso es lo que nos daba terror. Y eso es lo que nos hacía nosotros... Eh, Ir a enfrentarnos a ese miedo en la oscuridad, que era sumamente emocionante porque había muchas matas de mangos, matas de pumalacas, de catuche, que en este caso guanábana, no sé cómo se llamará en otros países, pero nos montábamos, ¿ok? Y era genial ver a las demás buscándonos, buscando a, a, la, a, 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 a los participantes, y siempre había los más traviesos que, que, que aterrorizaban al grupo como tal.
0: Así es. Bueno, a mí me gustaba mucho asustar. Yo tengo eso en mi sangre, que a mí me encanta pegarle un, un susto. Fíjate que, bueno, ya yo tengo eh, dos años por acá, en, en Buenos Aires, y una de las cosas que yo más extraño es asustar a mi mamá, <risa> que la vivía asustando. <risa> Entonces, oye, mis recuerdos de infancia como tal, es justamente lo que te estoy comentando. Nosotros, eh, la, la tradición era irnos a la finca, estar durante toda la semana allí... Pues obviamente, muy machista todo, las mujeres a cocinar, hacer el cuajado, ese tipo de cosas. Durante el día íbamos al río, en la noche escuchábamos esas historias y ya bueno... Uno a uno los días se iban repitiendo.
1: Claro, imagínate, tú, tú estás hablando de que es muy machista todo. Imagínate mi época, allí era como más marcado, ¿no? Las, eh, las mujeres se paraban muy temprano, aunque en el campo todo el mundo se levanta temprano, ¿no? Es ok, entonces eh, eh, nos parábamos todos por la algarabía y era emocionante que las chicas se ponían a... a, a ¿cómo, ¿Dónde se hace el casabe? ¿Cómo se llama? El fogón, ese Ajá. tipo de cosas, pero eso tiene otro nombre aparte. Aparte del fogón, está otra cuestión donde ponen el casabe allí a... No, no, no lo mismo
0: que en donde se hacen las arepas, el budare,
1: ah, pero... Tipo budare, algo así. Entonces, allí desde, desde, desde temprano se ponían, se agarraban los, los huevos, la clara, pues se sacaba la clara de huevo para batirlo para las tortillas, para los cuajados. En este caso que se llevaba papas zanahorias, se hacía ensaladas rusas con zanahorias papa y remolacha. Y eh, para mí era insufrible. Yo sufría muchísimo porque yo. Muchas veces no lo toleraba. Siempre nosotros, cuando estábamos muy jóvenes, somos mala boca, como decía Emanuel, ¿no? Y a veces mi mamá, obvio, le daba pena y me hacía un, una pechuguita, una cuestión allí, todo todo cuchicuchi, como la digo yo. Pero después que crecí, ya listo, te fregaste.
0: Exactamente, y fíjate. Eh, allí, bueno, que se comían tantas cosas que se comen en el campo. Y para mí siempre tenían que llevar era. Kilos de pan y jamón y queso porque era lo único que yo comía. Es cierto. Entonces, bueno. Y ahora añorando todo ese tipo de cosas ya que uno está por acá.
1: Claro. Y también nosotros los, los más en este... Yo que era el último, pero mis hermanos también estaban sumamente joven todavía. Y obvio, aunque fuese más de 20 años todavía, se jugaba papagayo, se, se volaba papagayo, eh, trompo. Mis abuel mi abuela hacía competencias de zaranda. Okay, que era, y venían grupos de criollos, en este caso las personas que tocaban arpa, cuatro y maracas, a bailar joropo y se hacía todo esa. ...ese festival allí dentro de la familia... ...y era emocionante porque toda la gente... ...el caserío, porque no, no es un pueblo como tal... ...el caserío... ...muchas de, 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 la, de los más jóvenes bajaban... ...y sobre todo y también los viejitos a tomar... ...porque se tomaba mucho aguardiente también...
0: ...eso es correcto... ...fíjate que ahora que hace mención a eso... pues ...me hace recordar el hecho de, mi papá era gallero... ...entonces... Eh, ...allí en los corocitos pues había gallera... ...y... Íbamos en las noches a las galleras, y eso era algo que yo sufría al máximo, porque bueno, yo siempre he tenido es, esta cosa de, de no a la, la crueldad animal, y era una cosa que yo iba para allá y era a sufrir, yo era uno de los primeros que se iba a acostar al carro, no sé si era por ser el menor, ya igual de grande era exactamente lo mismo, porque no disfrutaba, no disfrutaba eso, y bueno, mis hermanas sí, disfrutaban muchísimo, mis tías, y bueno, lamentablemente mis recuerdos de esa etapa no son muy gratas porque yo no disfrutaba el hecho de estar allí. Yo podía disfrutar ir al campo, montar a caballo, este, comer ciertas cosas, estar con la familia, pero el hecho de, de esas fiestas en el caserío... No era para nada amante de esas situaciones. No, yo era todo lo contrario, yo era más mala conducta, obvio,
1: porque a nosotros, yo por ser el más joven, tenía toda la energía del mundo. Mis hermanos estaban sumamente jóvenes, a nosotros a veces mi abuela nos prohibía salir en las noches, pero siempre había uno, porque en esa época uno de nuestros tíos siempre nos, nos, nos permitía o nos daba como decir cuando tú tienes un permiso, ...el permiso para salir con él... ...como responsable... ...y nos íbamos al caserío a bailar... ...y obviamente que me gustaba a mí... ...porque uno venía de la ciudad... ...y uno era como era el papito mi rey... ...entonces todas las, las, las chicas... ...más jóvenes estaban pendientes de uno... ...y nos convertíamos en los papitos... ...entonces todo había que... Eh, ...bailábamos toda la noche... ...y mis hermanas igual... ...obvio en ese momento... ...ay qué, qué horrible iba a decir... ...en ese momento para poder... ...una de mis hermanas bailar... ...me acuerdo que tú tenía ...los chicos tenían que llegar a, allí pedirle permiso a uno a mis hermanos mayores o a mi papá, en caso en casos si él estaba, o uno de mis tíos para poder bailar, ¿ok? Y, y imagínate todo lo que ha avanzado y las
0: cosas cómo se van perdiendo, ¿no? Exactamente, yo me imagino ahora que en eso, en los caseríos en este momento... Eh, esos jóvenes pidiéndole a los papás <risas> Si pueden perrear con la... <risas> ah, te imaginar Y imagínate cómo
1: que se llama el baile que de, 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 de los glúteos eh, Twerking el, imagina, Imagínate tú todo eso Y que ahora, obvio, en mi época En un caserío, la música que estaba de moda En la ciudad de Maturín Era imposible estar allí Porque eran normalmente
0: Eran con grupos de tipo vallenato no Exactamente, justamente La, la cumbia que, que, que llegamos a escuchar acá Prácticamente, porque esa esa cumbia que uno conoce, esa es realmente una cumbia colombiana. Sí, ¿Qué? claro. Entonces, pero, eso era lo que se escuchaba allí. Claro, y, no, just, pero... y, y a mí me daba era mucha risa, era el que nada más tenían un solo paso esa gente. Esta gente se agarraba acá, pegaban frente con Exacto. frente y movían un pie. <risa> no, no genial, y después el otro Yo bailo Listo. Eso era todo Esa gente no daba vueltas No hacía más nada no. Nosotros siempre Nos divertíamos mucho Luego imitando A la gente claro. de allí no quiero sonar que, que bueno. No, no, pero es que era muy, era muy loco, no es ni siquiera de, de uno
1: criticar, era que uno venía de la ciudad y la ciudad en ese momento era muy marcada. No es como ahorita que cual, hasta en el en el más ínfimo caserío donde esté, está todo el alcance igual. O sea, las cosas han avanzado, la tecnología se ha ido apoderando de todo. Ok, a nivel mundial, obvio. Muchos están todavía, en muchas partes del planeta la tecnología no habrá llegado eh, como acá en Buenos Aires, como en Venezuela como tal, a pesar de toda la crisis pero eh, en aquel momento era complicado era complicado. y eso que tú vienes mucho, que eres mucho más joven que yo, imagínate en mi época ahí sí era difícil, sobre todo cuando decían pon la música en inglés, para ello era la muerte, ok, para la gente que escuchar la música en inglés te veían como, como el cifrinito
0: imagínate tú cuando nosotros íbamos a justamente a la finca y me tocaba a mí colocar algún, la música y obviamente uno que venía de, de escuchar tantas cosas pues uno lo que colocaba era música en inglés y mis padres lo que decían bueno, ya voy a poner este muchacho su guachu watch guachu que no entiende watch -watch. A... Watch -watch. exactamente, ¿no? y entonces siempre era muy criticado en ese aspecto pero bueno, me dejaban colocarlo porque era el menor y aparte el único varón de la familia te imaginarás lo criado que era yo claro, otra de las cosas que
1: también nos prohibían porque... Eh... Las supersticiones que hacen es prohibirte, ¿no? Y siempre, y sobre todo nuestros padres, creían fervientemente en eso. Por ejemplo, nos decían, no pueden cortar un árbol, ¿ok? Y empezaban con la historia de que el señor tal, cuando fue a cortar un árbol para hacer leña, le salió sangre. Entonces siempre te echaban te esas historias y de verdad no se podía cortar árboles. La leña se buscaba muchísimo antes y se guardaba para no que para que mi abuela no tuviese que ir a, a cortar ningún tronco.
0: Sí, justamente eso también sucedía ya, eso de, de no cortar. Y no recuerdo muy bien, voy a necesitar tu ayuda. Eh, el hecho de limpiar, barrer, creo que tampoco se podía. No se podía barrer ni limpiar hasta el sábado.
1: ¿Ok? Ayer era que tú podías limpiar. Eso era como también en lo, en, cuando alguien fallecía. Normalmente cuando se, se hacía en tu casa, no se podía limpiar durante todos los rezos. Igualmente pasaba en Semana Santa. Solamente a partir del sábado era que tú podías limpiar. Igual, que ahorita me encantaría... Okay, porque no se podía vestir de rojo. Estaba prohibido. Porque el rojo era el, co el color del demonio, del diablo. Entonces, eso se decía mucho. Imagínate tú ahorita en Venezuela <ríe> asociando el rojo a eso que es de verdad. Bueno, un... sí, <ríe> tiene el color del <ríe> diablo,
0: realmente. Eh, oye, las si supersticiones de Semana Santa es justamente lo que te estaba comentando: esto que diste en el clavo con lo, lo de cortar eh, madera. Bueno, cortar los árboles, el no barrer, uh -huh. y, y no recuerdo así algo más. Otra
1: cosa era cortarse el cabello lo, el Viernes Santo, ¿ok? En Venezuela hay una tradición que el Día de San Juan... Las chicas, y uno, también se puede cortar el cabello porque se dice que ese día como tal, el cabello crece más saludable y más hermoso, para que se ponga más frondoso, ¿no? Y también para el Viernes Santo, también es una tradición donde las personas se podían cortar, por lo menos
0: las chicas decían las puntas. Así es, sí, 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 <risas> también, también lo recuerdos es que Venezuela, bueno, nosotros... ...venimos de, de un lugar donde hay muchísimas supersticiones... ...donde siempre, eh, justamente el tema que decía Douglas... ...de que bueno, que a la hija de tal le pasó tal cosa... ...y bueno, eso iba creando... Eh, ...dándole un poco más de... ...¿cómo decirlo? ...de realidad a esos cuentos... Claro. ...y bueno, uno iba a creerlos obviamente... ...porque lo decían los mayores... ...otra de las cosas que tú comentabas era el hecho de la playa... ...yo te decía que, eh, como nosotros estábamos tan acostumbrados a ir a, al campo, pues nunca nos pasaba por la mente. Justamente cuando mis hermanas crecen, ella sí, ya era irse de carpa a, a la playa y ese tipo de cosas, pero yo no tengo esos recuerdos porque, vuelvo y repito, y tal vez voy a sonar muy nerd, muy estúpido, llámeme como ustedes quieran, pero... Yo prefería 100% quedarme en mi casa. Yo soy una persona que odia la playa. Yo voy a preferir 100 mil veces un río a la playa. Y entonces jamás me, me ibas a ver en esos andares de, de playa. No, yo no estaba pendiente. Claro, somos dos caracteres totalmente distintos. Yo, yo,
1: yo siempre fui más desordenado. Emanuel, eh, sé que porque lo conozco quizás y sí le, sí le puedo creer que era mucho más tranquilo. Yo quería la playa, porque yo quería la playa, como toda la vida iba al campo, cuando llegábamos a la escuela después de la Semana Santa, nos decían eh, que echáramos, o sea, hiciéramos una exposición, habláramos de una exposición en la escuela sobre cómo nos fue en Semana Santa. Y muchos de mis compañeritos eh, hablaban de las playas y eh, eh, enseñaban las fotos. Okay. Y a mí eso me daba una envidia sana <risa> Sanísima Total, porque yo veía ese, el agua azulita y todo ese tipo de cuestiones Y yo decía, Dios mío, yo quiero ir a la playa Quiero ir a la playa, pero nunca pude Lo pude hacer cuando cumplí 17 años Que me gradué de bachiller Y uno de mis regalos fue irme a pasar eh, Semana Santa en Copacabana En la playa Copacabana, en Carúpano Okay, que me, y ni siquiera me fui con mi familia, me fui con una de las vecinas que me sacó el permiso Y mi mamá, viendo que me había graduado de bachiller, me permitió el, eso, esa Semana Santa posterior a eso Al acto de grado, irme a Semana Santa, a, a, a la, la playa. playa, perdón Y la pasé genial, es más, yo creo que era la segunda vez que yo visitaba una playa como tal Okay, Lo que, pasa que bueno,
0: negro, negro, <ríe> negro, negro, negro Nosotros por tradición, bueno, si sí, sí, íbamos muchísimo a la playa desde, desde niños Porque bueno, eh, con mi papá Lo que pasa es que como él era ingeniero en petróleo Y justamente toda esa zona eh, oriental Pues a, era donde eran las reuniones o estaban las empresas y ese tipo de cosas Pues siempre había una oportunidad de ir Y, y le sacábamos provecho a, a la zona donde él estaba eh, y lo que te, te decía eh, Lo que pasa es que yo soy negro, mi hermano Y yo con, <risa> con el sol no quiero nada Yo colocarme más negro, nada que ver Yo, yo, yo soñaba con estar bronceado <risa>
1: Okay. No es que yo sea blanco blanco, pero yo sí, yo sí soñaba con estar pronunciado. Y para mí era como, ay, pero que cuando uno está joven, muchacho, como en mi Venezuela hay una frase que dice muchachos de gente, ¿no? Porque yo llegué, me acuerdo, yo negro, to, tostado, y cuando se me empezó a caer, a caer la piel, yo me la daba de, tú sabes qué, porque yo había ido a la playa. O sea, tonterías, tonterías, odio. ¿Qué pasaba? Y también esto me demuestra un poco lo que es la cultura de cada... Estado de cada región las, los de Carupa ¿no? la gente al lado toda la vida iban a la playa porque nacieron se criaron allí y ah, para ellos era normal mi mamá era imposible decir que tú fueses a la playa por todas las supersticiones mi mamá era demasiado supersticiosa
0: ¿Y qué te decía de la playa? Oye, no, decía
1: que la playa, tú te, que la gente se ahogaba, que el diablo andaba suelto por eso mismo. Entonces, había, tú corrías mucho riesgo. Entonces, mi mamá era súper protectora y, no, y pa, para ella era imposible que nosotros saliéramos sin, sin que ella estuviese pendiente de nosotros por lo menos físicamente allí, allí en tiempo presente como tal y entraba en pánico y obvio en mi época no había redes sociales no había teléfonos celulares con fotos, con cámara y, y, y era complicado para mi mamá entonces eh, eh, siempre estaba muy preocupada pero también era eso, ¿no? Parte de la, de, de la... ¿Y qué es lo que yo te decía? O sea, que es esa parte de la cultura. Los de al lado, ellos para ellos era normal ir a la playa sin tanto superstición, sin tantas creencias. Mientras
0: que nosotros éramos todos los contrarios. Exacto. Bueno, yo con esas supersticiones no, no crecí de la playa. Eh, pues, íbamos al campo justamente por el hecho de tener la finca. Y bueno, ya vamos a ir hablando un poco más de, de ir creciendo justamente que hacíamos en Semana Santa? Una de las cosas con las que yo me quedo Es eso de no comer carne durante esos días eh, Todo lo demás Que si limpiar, que si cortarse el cabello Todo ese tipo de cosas Creo que en mi caso no las tengo eh, Marcadas, simplemente ese hecho De no comer carne Y cuando fui creciendo Este hecho, lo que pasa es que les voy a confesar, ya se han podido dar cuenta, yo soy muy aburrido, yo no soy fiestero, yo no soy para nada este, rumbero, y entonces yo prefería ya, cuando ya fui más adulto, en Semana Santa, simplemente me quedaba en mi casa y podía ver televisión, disfrutar, porque aparte de eso, bueno, yo, yo sí le, le di mucha importancia a mis estudios y yo estudiaba este, y, y yo le... Di mucha importancia a eso A estudiar Y cuando tenía vacaciones O cualquier tiempo libre Como también soy De ver televisión al máximo Yo prefería quedarme Toda una semana Viendo televisión ¿Y que
1: tú crees? Que yo no tenía no la importancia De los estudios Yo no,
0: no, estoy Acá no estamos creando debate ¿Ok? <risa> Simplemente ve, estoy ve hablando dice, Yo
1: sí le daba importancia A los estudios de, Dices tú Obvio Por ejemplo Yo en la playa Yo tenía eh... Yo recuerdo que yo tenía que presentar un examen en la Universidad de Santa María y yo me fui a la playa y me llevé pero totalmente anotaciones, yo no recuerdo si era de castellano y literatura que se hacía el examen como tal y yo estudiaba en la playa. ...para presentar el examen para entrar a la escuela de Derecho, recuerdo. Exacto. Yo lo que
0: quería decir es que yo no soy rumbero. Eso, por allí iba mi tema. Lo, <risa> lo que pasa es que Douglas siempre se toma todo
1: personal. No, yo no estoy diciendo que me tomo las cosas personal porque tú estás diciendo... ...cuando lo escuché tú dices... ...yo sí le eh, tomaba en cuenta los estudios. Bueno, lo, lo siento, Douglas, si te sentiste afectado <risa> en, en algo. <risa> afectado. Corrigiendo, ojo. Ok, este... Bueno, no, yo creo que eso obviamente se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo... Sí he comido, pero tú has comido carne roja en Semana Santa. Nunca. ¿Sí, no? Yo sí. Yo sí, sobre todo cuando el año antes de venirme para acá, para Argentina, recuerdo que no teníamos, yo no tenía más opción que comer. Eh, recuerdo que había carne molida y era un lujo. Yo tuve que comer carne molida. Yo decía, Dios mío, perdóname, date cuenta lo que, lo que es la, eh, la costumbre ¿no? y las creencias, pero nada, o sea, yo sabía que estaba saliendo inocente de toda esa situación
0: porque no tenía, tenía que comer. Fíjate que eh, la, lo, yo, yo tengo dos años acá y este es mi tercer eh, Semana Santa y yo solo acá... Lo que, yo comí featún durante esos, esos tres días, yeah. estando solo, no sé por qué. Y aparte de eso, que yo tampoco soy fan de la carne. Yo fui vegetariano por cuatro años hasta que un pan de jamón me habló y me dijo cómeme. Y bueno, me lo comí, lamentablemente, y ahí rompí eso de, de ser vegetariano, pero A mí la carne es roja, no, no soy amante tampoco. Acá mismo lo puedes ver. Nosotros en, la, en los almuerzos, que en este momento estamos haciendo almuerzo para dos, por lo general. Siempre hacíamos nuestras comidas eh, por separado, pero la cuarentena nos ha hecho, como estamos compartiendo más tiempo juntos, pues estamos eh, compartiendo las comidas. Y yo no soy de comer carnes rojas.
1: Claro, este, yo también, una de las cosas, lo que pasa es que todo ha evolucionado de una manera tal, por ejemplo, en mi época, en Venezuela todavía, sí, se mantiene. Se hacía mucho el cuajado de morrocoy ahorita. Ajá. Es terrible. Pero es, una, es un plato típico de Venezuela en el periodo de Semana Santa. Ahora, en estos actuales momentos, los defensores de los animales, todo ese tipo de cosas bien lindas. Por eso que te, se dice que hay una nueva generación más consciente de la naturaleza, todo ese tipo de cosas. Aunque yo nunca fui fanático del cuajado de morrocoy. Así que Bueno, bueno mi gente, de verdad. Para mí ha sido un gran placer estar con ustedes compartiendo estos 30 minutos más o menos, ¿no? Sí, sí, ya los tenemos. Sí, del podcast hablando de las supersticiones de Semana Santa. Así que se despide de ustedes. Síganme a través del Instagram, arroba Porto. Y por supuesto,
0: nuestro, este podcast se llama arroba desde el sillón pop. Podcast. Podcast, por favor. Así es, bueno, como les comentó Douglas, ha sido maravilloso tener esta conversación con ustedes. Este podcast nació acá en esta cuarentena y, y estamos desahogándonos y esperando que ustedes puedan disfrutar de este contenido. Yo también me voy a despedir, les voy a pedir por favor que me sigan a través de la cuenta arroba el padrino digital en Instagram y puedan disfrutar del proyecto que estoy llevando allí que se llama 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencer ya que sigan la cuenta de... Eh, desde el sillón podcast, para que nos envíen sus comentarios y nos comenten de qué les gustaría que habláramos. Ya se dieron cuenta que acá es un tema libre. Lo importante es que ustedes puedan disfrutar de estas conversaciones. Sin más, nos despedimos. Chao, chao. Un placer.